0: ¿Por qué emprender? Antes de hablar de por qué emprender, deberíamos saber qué significa emprender. Emprender significa comenzar a desarrollar algo nuevo que requerirá mucho trabajo y esfuerzo. Y cuando hablamos de mucho trabajo y esfuerzo, no hablamos solamente de levantarse temprano e irse el último. Para que un proyecto sea exitoso, requerirá de mucho sacrificio personal. Hacer el mejor trabajo que esté a tu alcance en cada oportunidad, cada tarea y cada cliente. Cuando se comienza un proyecto de cualquier tipo, en cualquier ámbito, requiere el 300% de nuestro compromiso. Nuestro compromiso con nuestros clientes, compromiso con nuestros proveedores, para con quien trabaja a tu lado, con tu equipo. Pero también el compromiso con tu entorno, quien te apoyará mañana cuando las cosas se ponen serias. Y créeme, a menudo las cosas suelen ponerse serias Pero ahí es donde más debe florecer tu compromiso Compromiso de no rendirse De encontrar la manera para que el proyecto llegue a buen puerto Tomar las decisiones correctas Y si son las equivocadas Aceptarlo instantáneamente para poder cuanto antes solucionarlo ¿Por qué digo esto? Cada proyecto tiene sus altos y bajos Esto debemos tenerlo muy presente durante cualquier proceso Está nuestro compromiso en encontrar el modo de que el proyecto prospere Entonces, ¿por qué emprender? ¿Cómo sé que emprender es para mí? Bueno, si estás dispuesto o dispuesta a tomar ese compromiso A dar el 300% de ti La pregunta entonces es ¿Por qué no emprender? Emprender no es fácil se suele decir que desarrollar tu propio proyecto no es estable como ser empleado o empleada Personalmente me lo han cuestionado cientos de veces A mí me gusta responder a quienes dicen esto con las siguientes preguntas ¿Cuántas veces has cambiado tú de trabajo? ¿Cuántas veces has visto tu puesto en riesgo? Nadie es irreemplazable Y en cualquier momento te puedes ver sin trabajo por culpa de una crisis sanitaria o económica Recorte de personal, mala temporada de ventas o simplemente porque no le caes bien al nuevo encargado. Si bien puede que tengas cierta tranquilidad yendo a una oficina o puesto de trabajo para hacer la misma tarea durante unos 20, 30, 40 años de tu vida, pero también tiene su estrés. A menudo un sueldo fijo que se mueve muy poco Desde que comienzas hasta que terminas tu carrera profesional Pero en cambio los impuestos y la inflación Se mueven el doble de rápido Eso todos lo sabemos Sin mencionar los gastos por un nuevo miembro de la familia O una nueva meta personal O muchas otras tantas situaciones Para emprender hay que ser valiente Tiene su riesgo Como todo Pero también puedes ser dueño de tu tiempo tus decisiones vivir experiencias que seguro no tendrás si tienes la misma rutina cada día de tu vida emprender es emocionante siempre está la adrenalina de no fallar de no caer seguido por preguntarte si lo estás haciendo bien a cada paso pero también está la satisfacción de que a fin de año hayas sacado tu propio proyecto o negocio adelante que siga vivo un año más, la satisfacción de dar trabajo a más personas, generar una entrada económica a más familias, ayudar a tus clientes y su gratitud con tus servicios de calidad, esa satisfacción de llegar a casa y sentirse realizado de tener el control de tu futuro, contar a tu pareja, hijos, hijas, amigas, amigos, de cómo con tu proyecto ayudas a la gente y mejoras un poquito cada día el mundo. Sentirse cansado al final del día, pero con sed de querer aportar más a tus clientes y enseñar algo nuevo a tu equipo al día siguiente. Estas y muchas otras sensaciones no se comparan con nada en el ambiente profesional. Recuerdo una de las veces que me preguntaba a mí mismo, lleno de miedo al fracaso, si hacía lo correcto comenzando a emprender. Recuerdo que se lo comentaba a mi tío Pablo de Estados Unidos es ingeniero de base de datos, y una de las causas por qué me hice desarrollador también. Él me respondió con total sabiduría personal algo que hoy me gustaría compartirte. Recuerdo hablar de lo difícil que aquella etapa estaba haciendo para mí como emprendedor. A lo que él me respondió en palabras textuales. Inténtalo. Si te equivocas, no decaigas. Aprende. Al menos así sabrás que encontraste un camino... Que no te lleva a tu objetivo cuando colgamos el teléfono fui corriendo a apuntarlo y aún tengo la nota en la cartelera de mi escritorio esa frase me quedó marcada desde entonces ahora bien, ¿cómo sé si tengo madera para emprender? el emprendedor, ¿nace o se hace? hace poco un emprendedor amigo mío sacó este tema a la mesa de conversación me dejó pensando y recuerdo que Después de dar nuestros puntos de vista, llegamos a la conclusión de que emprendedor se nace. Pero para mí, no podíamos estar más equivocados y te voy a comentar por qué. A los días la misma pregunta volvió a mi cabeza, así que comencé a reunir experiencias, a preguntar, a investigar opiniones de otros emprendedores allegados a mí, preguntando por cuándo supieron por primera vez que querían desarrollar su propio proyecto. Por pequeño que sea. Para mi sorpresa, algunos me respondieron que desde niño tenían la iniciativa de crear proyectos como vender o hacer lo que los adultos llamamos transacciones, desde vender juguetes que no necesitaban en la puerta del garage para comprar o invertir en algo nuevo, intercambiar cartas de fantasía para mejorar la calidad de sus mazos, como hasta uno de ellos me comentaba que sin saber exactamente cómo funcionaba aquello, siendo un niño de 9 años, ya pensaban invertir en compañías aéreas comprando acciones cuando sea grande. Pero luego caían la cuenta de que muchos otros no supieron que querían hacer algo más hasta que terminaron su carrera y trabajaron algunos años en alguna empresa. O incluso algunos de ellos ni siquiera pudieron ejercer sus estudios luego de terminar la uni y terminaron trabajando en algo más hasta que se dieron cuenta que tenían las herramientas y la pasión por lo que habían estudiado. Así que decidieron al menos intentar conseguir sus propios clientes. Así que hoy me gustaría compartirte mi conclusión. Un emprendedor se hace cuando nace una necesidad. ¿Cuántas veces has tenido una idea de millón de euros y no lo has ejecutado por diferentes circunstancias? Estas ideas nacen por lo general en tu cabeza para solucionar una necesidad personal. Y puesto a que tú eres parte de una sociedad... Existe un gran porcentaje de probabilidades de que este mismo problema que tú tienes, lo tenga alguien más, repito, en la sociedad. Entonces ya tienes la necesidad. Solo necesitas pasar a la acción. Y es ahí, cuando pasas a la acción, que se forma un emprendedor. Así de fácil. Cuando le das la solución a ese problema en concreto, trabajas en ella y te comprometes a hacer llegar esa solución a la sociedad, estás emprendiendo. Hoy vamos a hablar de todo esto con Miguel Moral, psicólogo empresarial, emprendedor de múltiples empresas de éxito y hoy nuestro invitado estrella. Así que vamos a llamarle.
1: Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo te encuentras? Hola, Marcelo. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias por tenerme en vuestro podcast.
0: De nada, muy amable. Estamos aquí comentando un poquito si emprendedor se nace o se hace vamos a hacer una serie de, de preguntitas si te parece para comentar con, con los demás para que te conozca un poquito la audiencia cuéntanos un poquito a qué te dedicas
1: vale, pues mira yo me llamo Miguel, soy eh, ingeniero de telecomunicación tras eso hice un MBA y he estudiado también psicología por las tardes. Como experiencia profesional, yo ahora mismo dirijo una empresa que es Jóvenes Proyectos, que es mi, mi segunda empresa, la segunda que he montado. Eh, antes de eso había montado otra, que se llamaba Wifi Away, eh, y que desarrollé y que vendí a los cinco años. Esto fue el año pasado, la vendí a un competidor. Y antes de eso pues había trabajado en, en, primero en consultoría estratégica y luego en empresas tecnológicas. ¿Y
0: por qué decidiste emprender? ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que querías desarrollar algo más eh, por tu propia cuenta?
1: Pues verás, yo estaba eh, trabajando en BlackBerry y sabes que BlackBerry fueron los, los reyes del móvil y luego fueron perdiendo fuelle hasta, hasta prácticamente eh, desaparecer, ¿no? Y um, yo estaba trabajando allí y tenía mucha pinta de que en algún momento dado nos iban a despedir a todos y, y, y a mí era posible que fuera pronto porque yo además era como un espectáculo de consultor interno y, y pensé que al que daba los consejos era el primero al que despediría. Así que empecé a escribir en una nota qué cosas me gustaría hacer cuando me despidieran y una de ellas era montar una empresa y entonces fui escribiendo la, las distintas ideas que tenía para montar una empresa y cómo ejecutaría y cómo desarrollaría cada idea y con esa nota pues las ideas fueron cristalizando. Eh, y ese es un consejo que tengo para todo el que quiera emprender, que no sepa muy bien qué hacer. Lo más importante es que escribas las ideas que te vienen en el metro o hablando con un amigo lo que sea. Tú siempre escríbelas y, y poco a poco irán cristalizando a mí lo que me pasó es que a base de escribirlas cada vez se iban volviendo una realidad más potente y, y años después todavía no me habían despedido de, de BlackBerry y ya tenía muchísimas ganas de, de hacer la realidad y de ponerlas en práctica, así que al final eh, conseguí acabar pactando mi salida con BlackBerry, forzándola un poquito y, y con, la, con la indemnización que me dieron, pues conseguí montar esa, esa primera empresa.
0: Recientemente comentaba en, en el podcast que muchas veces me, me preguntan sobre la estabilidad de ser emprendedor o, o empleado. Y, y bueno, a, aunque a ti te ha, te ha sucedido algo diferente eh, en tu empresa donde estabas trabajando en, en BlackBerry, ¿verdad?, eh, uh -huh. iba iba cayendo en picada por malas ventas porque bueno por, por cuestiones que, que empezó a ir mal la cosa y empezaron a despedir gente no entonces eh, yo siempre pregunto a, a quien me pregunta a mí eh, ¿dónde, qué tal con la estabilidad siendo emprendedor yo lo que me gusta responderles eh, es con una analizando dónde está la, la estabilidad al final si no eres irreplazable. En cualquier momento te pueden despedir, te ves en la calle, en la fila del paro eh, y indemnización muchas veces no, no tienes o tienes muy poca y hasta que consigues algo, algún sitio nuevo para trabajar eh, se sufre también. Entonces cada, cada situación tiene, tiene sus altos y bajos y sus
1: complicaciones, ¿no? Uh -huh. Sí. sí, 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 estoy de acuerdo contigo y uno puede, yo creo que hay distintos tipos de emprendimiento ¿no? y dependiendo de, de cuál elijas tú puedes elegir tipos de emprendimiento que efectivamente te pueden dar una estabilidad similar a la de un trabajo y puedes elegir trabajos que son completamente inestables que efectivamente de un día para otro te echan ¿no? entonces esa estabilidad depende más bien de qué elijas y no de si eres emprendedor o no sí que es verdad, Marcelo, que, que cuando trabajas por cuenta ajena y estás trabajando al menos ya sabes cuántos ingresos vas a tener ¿no? Eh, mientras que si estás siendo emprendedor eh, aunque hayas hecho un plan aunque hagas las cosas bien normalmente no sabes exactamente cuánto dinero va a llegar a la cuenta al final del mes ¿no? y eso sí que es verdad que dependiendo de a qué negocio te dediques puede asustar bastante también digamos el horizonte temporal, hay, hay cuestiones eh, como por ejemplo si, si tú quieres trabajar de eh, diseñador web y quieres montar de tu propia empresa eh, tú puedes montártelo bien para tener unos ingresos recurrentes que vayan viniendo y yo creo que si lo haces bien no hay por qué tener miedo de que llegue negocio o no porque, porque demanda para diseñadores web hay ¿no? eh, si quieres en, en, en mi caso por ejemplo eh, yo ahora estoy con jóvenes proyectos sí que es verdad que yo no sé cuándo va a empezar a entrar más dinero que costes ¿no? y en eso sí que me da cierta inestabilidad pero yo creo que en ese sentido lo que tiene la gente es que elegir eh, el tipo de emprendimiento que más pegue con su personalidad y con lo que él quiere hacer. Y si buscas una cosa eh, estable, también puedes encontrarlo ¿no? dentro de las, las opciones de, de emprendimiento. Así que
0: comenzaste la, la idea de, de formar Wifi Away. ¿Cómo fue esa, esa experiencia de formar tu primer eh, emprendimiento?
1: Pues yo creo que esa primera experiencia emprendiendo fue, eh, fue más dura y, y más larga de lo que yo esperaba. Uno piensa que cuando empieza a emprender, bueno, ejecuto esta idea y como a los dos o tres meses ya sabré si esto está funcionando o no está funcionando y si funciona sigo y si no funciona pues me dedico a otra cosa. Pero la realidad es que lo que uno pensaba que era un sprint, en realidad es un maratón. Y, y cuesta y, y cuesta mucho llegar hasta un punto en el que de verdad has probado a ejecutar todo lo que quieres probar eh, para ver si tu idea funciona. Eh, con lo cual fue, fue bastante más duro y bastante más largo. Y ahí hay un consejo para cualquier emprendedor y es que mira bien sus fuerzas, mida bien si de verdad puede dedicar un año de tiempo, a lo mejor sin sueldo, y, y todos los recursos que hacen falta para emprender
0: exactamente estoy de acuerdo contigo, porque eh, es verdad es duro, es duro, se necesita tiempo eh, para desarrollar un, una idea, puede que lo que como pensaste desarrollarlo en un principio en la práctica eh, no funciona como como esperabas y ahí está la capacidad nuestra y el compromiso de, de adaptarnos ¿no? de adaptar la, la, la idea de negocios que escribimos en, en el papel que era infalible, resultó no serlo y, y adaptarse, ¿no? Muchas, me, me da mucha pena mucha gente que comenzó muy buenos proyectos antes, por ejemplo, del COVID, eh, y luego vino la pandemia y lo destruyó todo, ¿no? No es que tu modelo de negocio es infalible, pero sí hay muchos, muchos de ellos que han perseverado, que han eh, dado más del 300% de sí, el tiempo, las ganas. Eh, el ingenio de, de adaptarse y hay muchos que han salido incluso favorecidos del de COVID, muchas eh, empresas pequeñitas que, que vendían en, en una localidad, de repente tuvieron que hacerse una página web que me ha tocado hacer, para, para una empresa muy pequeñita que vendían solamente en un pueblo y de repente, porque están en internet venden incluso a, a, otros, a otras localidades y al final les ha, les ha ido bien y ahí creo que ahí está, es lo que, lo que tú dices, no un poco también eh, la dedicación, el tiempo y, y que es duro. Y a pesar de que sea duro, muchas veces, a veces se requiere adaptarse a esas situaciones.
1: ¿no? Sí, y, y, y de hecho estoy contigo que eso es importantísimo. Es mucho más importante esa capacidad de adaptación que que tu primera idea sea buena, porque por muy buena que sea, eh, van a venir contratiempos. O sea, Álvaro es alguien que... Eh, tiene una idea, la ejecuta y es un home run y perfecto, todo sale bien no, no normalmente vas a tener un montón de problemas entonces más importante que, que la idea inicial sea la adecuada es que la forma en que tengas de ejecutarla y de adaptarte a los contratiempos sea suficientemente ágil y suficientemente rápida y buena, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho Marcelo
0: Recientemente me comentabas un, un poquito de cómo comenzaste con la idea de, de emprender ¿no? Este, bueno, tengo la pregunta aquí ¿por qué decidiste emprender? pero creo que ya la ya contestaste antes
1: bueno, yo creo que, que la motivación de la motivación no, no he hablado tanto yo creo que eh, y además es muy, muy importante yo creo la motivación, yo lo que quería emprender es porque pensaba que no tenía suficiente impacto con mi trabajo yo estaba bien considerado en los puestos en los que he trabajado eh, tenía un salario adecuado el trabajo era interesante pero sobre todo yo hacía presentaciones y daba consejos a gente que luego por una cosa o por otra no terminaba de seguirlos eh, entonces eh, pensaba Joder, yo he hecho una presentación en la que eh, pienso que la empresa debería hacer esto y luego la empresa hace otra cosa completamente distinta y no, no veía mucho impacto en mi trabajo y, y lo que decidí es, oye, voy, voy a ver qué tal si monto la empresa yo, si, si efectivamente sigo mis propias recomendaciones y cómo... Y, y actúo en consecuencia. Y en el periodo que lo he hecho, lo que me he dado cuenta es el por qué no seguían mis recomendaciones otros, ¿no? Y es que cuando tú estás en, en el volante, las cosas se ven muy distintas y, y hay cosas en las que sabes que te estás equivocando, pero simplemente no tienes el tiempo o, o la energía para hacerlo mucho mejor. Y cuando te pones a montar tu empresa, lo que pasa es que hay mucho más peso en la ejecución que cuando estás simplemente aconsejando a alguien eh, cómo hacerlo. ¿no? Entonces, el, el por qué fue, fue una cuestión de, de querer tener impacto e incluso querer cambiar el mundo.
0: Qué bueno ese, ese puntito del de, de el impacto de, de cambiar un poquito el mundo y de hacerlo un poquito mejor, de ayudar a, a más gente y a más eh, clientes. Que, bueno, de hecho es uno de los puntos que vamos a estar hablando luego en, en otro episodio del podcast que es cómo identificar un, un buen proyecto al final, ¿no? Eh, y creo que en, en lo personal me gusta pensar de que una de, de las formas de, no tan técnicas de saber si, ese, si un proyecto es, es rentable o no es pensar primero en solucionar un problema de, de la sociedad y en, de ayudar a la gente, de verdad, ayudar a la gente y en el proceso hacer dinero. Eso me parece que es lo, mejor, lo más rentable que... que que se puede plantear, ¿no?
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. Y además, la motivación que tú tengas para, para hacer algo tiene que ser muy, muy potente. Y la motivación de hacer dinero normalmente no es lo suficientemente potente. O sea, eh, si tú lo que quieres es cambiar el mundo, si tú lo que quieres es tener un gran impacto, eh, solucionar un problema, ayudar a los demás, eso va a ser tu gasolina del día a día. Porque va a haber momentos en los que no estés haciendo dinero, va a haber momentos en los que lo estés perdiendo incluso. Entonces, si, tú, si tu motivación es ganar dinero, como que siempre eso va a ser lo único que esté en la balanza. ¿no? Y, y vas a dudar si, si vas a poder cumplir tus propósitos, pero si tu motivación va más allá, lo, lo que dices tú si, si tú tienes una meta muy clara que de verdad te motiva entonces luego ya efectivamente lo, lo ideal es encontrar la forma de por el camino mientras tanto hacer dinero estoy muy de acuerdo en la filosofía que has dicho Marcelo
0: cuando comenzaste el, el, el primer proyecto de, de Wi-Fi Away, ¿sabías que iba a tener éxito? ¿Hiciste algún análisis antes? ¿O, o, o lo intentaste y si salió bien? ¿Cómo, cómo fue un poquito?
1: Buf, eh... Pues yo hice un plan de negocio. Yo, yo empecé Wi-Fi Away con dos socios. Hicimos algún plan de negocio y a la semana ese plan de negocio eh, se volvió obsoleto porque el modelo de negocio que habíamos pensado no funcionaba. Tuvimos que pivotar. Entonces, eh, en absoluto, en absoluto sabía, ni, ni, ni sé ahora con el segundo proyecto, si eso iba a ser exitoso o no. Al final tú puedes hacer cálculos, puedes planificar, puedes hacerlo todo, pero es imposible que, que tengas la certeza de que algo va a salir bien. Yo creo que hasta que no te pones a, a ejecutar es, es, es muy difícil saberlo.
0: Como, como psicólogo y, y desde la experiencia, entonces, ¿crees que cualquier persona tiene madera para emprender un negocio? ¿O, o qué, es, qué crees que es lo que necesita una, una persona en, en, en sí para... para para desarrollar algo y, y llevarlo a, a, a buen puerto?
1: Pues, pues yo creo que sí que, 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 que hacen falta unos requisitos previos. O sea, yo a mí no me gustan nada los libros eh, que dicen, oye, cualquiera puede ser millonario o cualquiera puede montar su empresa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay varias cosas que, que sí que creo que, que uno tiene que analizar. El primero es si tienes una buena motivación. ¿No? Eh, lo acabamos de decir cambiar el mundo pero es que hay gente que quiere montar su empresa y que a veces da la sensación que lo que están es huyendo que, que no es que quieran montar su empresa porque tengan una motivación que solo puedan cumplir montándola sino que todo lo demás les ha ido mal y, y no les gusta trabajar para otro, pues porque, porque a lo mejor eh, no les gusta que les estén mandando o, o no son capaces de concentrarse en algo o qué sé yo. Y a veces es una, un escape de otras cosas. Y, y intentar emprender como alternativa a todo lo demás, creo que no es buena idea. Creo que, es, que hay que tener una motivación para construir algo y que esa motivación tiene que ser potente. ¿no? La segunda es que hay que ser, yo creo que, algo perseverante. Si tú eres una persona que cuando trabajas en un sujeto, en, en un trabajo al mes, siempre te estás aburriendo no estoy yo seguro de que sea una buena recomendación que te pongas a emprender, porque al mes no has conseguido nada emprendiendo, entonces eh, vas a tener que automotivarte durante mucho tiempo y vas a tener que ser muy perseverante y digerir muchos fracasos, ¿no? entonces eh, creo que ser alguien perseverante creo que es importante y es una condición para, para, para emprender otra es tener al menos unos ligeros conocimientos de cómo funciona una empresa, y yo creo que la gente no debe preocuparse sobre la burocracia eh, yo me acuerdo que me asustaba mucho, oye, ¿cómo se monta una empresa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son los papeles? ¿Cómo se pagan los impuestos? ¿Cómo se constituye? Eso puedes pagar una asesoría y te lo hace por no tanto dinero o hay documentación en internet para hacerlo y lo acabas haciendo, no es difícil. Eh, pero sí que tienes que tener un poco clara la idea de, oye, ¿cómo funcionan eh, los ingresos, los costes? Eh, cómo funciona el impuesto sobre el valor añadido y cómo son eh, los impuestos que tienes que pagar si contratas a alguien eh, porque si no cuentas un poco con todo eso los números en realidad los vas a hacer mal ¿no? y ya por último la situación personal y, y financiera tienes que ser una persona que te puedas permitir riesgos Yo, la gente que eh, se mete a emprender teniendo una hipoteca y estando casado y con dos hijos y con poco margen para la equivocación, yo no sé si son superhéroes o son, son gente que simplemente está loca. ¿no? Eh, yo creo que hay que emprender con la idea de que puedas arruinarte o con la idea de que puedas perder todo lo que has metido y que no te suponga un problema gordo. Entonces, pues idealmente, si, si tú necesitas empezar a generar ingresos muy pronto, oye, casi mejor eh, es posible que, que te vaya mejor por cuenta ajena. ¿no? Si, si puedes perder dinero, si puedes estar cuatro meses sin sueldo o un año sin sueldo, etcétera. Bueno, pues es una situación mejor. Incluso, ya no digo financieramente, sino personalmente. Yo yo emprendí en una situación en la que no tenía que dar cuentas a nadie. Yo era soltero, eh, no tenía que contarle a nadie si ganaba algo o no ganaba nada y mi plan era mi plan. Y ese tipo de situación es, en esa tipo de situación es más fácil emprender que si toda tu familia depende de ti. ¿no? entonces bueno, pues tener claro cuál es tu situación personal y que, y que puedas tomar esos riesgos porque, porque si las cosas van mal y hay una probabilidad de que vayan mal tienes que estar tranquilo personalmente y tienes que no tener un sentimiento de culpabilidad de haber perdido algo que no pudieras perder tú todo lo que pierdas en tiempo y en dinero tiene que ser algo que puedes perder sin, sin, sin que te ser un problema personal
0: Sí, justamente... Eh, muchas veces lo he visto que eh, en base a que, claro, uno tiene que pagar la hipoteca, tiene que llevar un plato de comida a su familia o, o tantas otras presiones, y al final uno termina tomando decisiones empresariales que, que no te llevan a buen puerto a, a largo plazo, sí, de repente hoy te genera un pequeño ingreso para solucionar esto pero no está solucionando nada en tu empresa lo está solucionando, me parece, en lo personal eh, lo he visto varias veces, eh, y creo que es uno de los peores errores de actuar en base a la presión eh, y autogenerarse esa presión que al final te hace tomar decisiones que a veces no son tan buenas para para que tu emprendimiento crezca que es al final por lo que trabajas cada día no
1: justo sí sí muy de acuerdo
0: has cometido algún error que quieras eh, que rafael que quiera compartir con con los demás o algún logro que digas uy esto
1: buenísimo. Uy, pues pues me, me gusta más hablar de los errores, porque hay poca gente que habla de los errores, parece como que, que, que todo sale bien directamente, ¿no? Eh, mira, uno de los errores fue, eh, todo el mundo te aconseja que tengas eh, cuidado con quién te asocias. Y yo eh, me asocié con dos personas eh, que eran buena, buena gente, ¿eh? eran dos buenas personas y, y dos buenos trabajadores, ¿no? Pero una cosa que no hicimos bien es dejar claro, eh, primero, cuál iba a ser la dedicación de cada uno y qué pasaba si alguien se iba de la empresa. Entonces, algo que fue pasando es que, yo, en un momento dado, yo al principio no era el director general de bucia emprendí con otras dos personas y uno de ellos era el director general. Cuando, cuando empecé a... Eh, bueno, la empresa al principio no vendía nada y entonces en un momento dado yo me dediqué más a tiempo completo y empecé a, a conseguir más ventas y fui cogiendo protagonismo y acabé siendo pues, el, el director de ese momento. ¿no? Y, y mientras yo cogía protagonismo, mis dos socios cada vez dedicaban menos tiempo y entonces no estaba muy establecido qué pasaba con las participaciones si alguien dejaba de trabajar ahí o si alguien dedicaba mucho menos tiempo y yo creo que eso es un error muy grave porque, porque digamos que normalmente alguien abandona el barco no cuando va bien, alguien lo abandona cuando va mal pero ya se ha hecho una cierta parte del trabajo y generalmente el que se va cree que ya ha puesto mucho y que lo que está dejando es una mina de oro pero los que se están quedando lo que se están quedando es con un saco de problemas que no hacen más que consumir dinero. Entonces, la visión del que se quiere ir es muy distinta que el que se queda. Y yo creo que es bueno establecer en una sociedad, si tienes socios, ¿qué pasa si alguien se va? Y mi consejo de si alguien se va es, si alguien se va, lo pierde todo. Es como si no hubiera estado en ningún momento. No se queda ni un 1% de la compañía. No se le devuelve nada. Porque, porque cualquier otra cosa es dejar a la persona que se queda digamos que con, con unas responsabilidades hacia gente que ya no corre riesgos y que ya no trabaja ahí y sin embargo o sea, va a tener que estar luchando durante mucho tiempo para darle una rentabilidad al negocio, o sea que yo lo que diría es, oye, hay que dejar muy claro cuál va a ser la dedicación de cada uno y qué pasa si no se cumple y, y esa dedicación incluso medirla si tú tienes tres socios decir, oye Vale, ¿vamos a dedicar todos a tiempo completo? Bueno, pues al inicio de cada semana vamos a hacer un informe para todos los demás de qué es lo que hemos hecho. Eh, ¿Va a ser a tiempo parcial? ¿Cuatro horas al día? Bueno, pues vamos a contar a todo el mundo a qué hemos dedicado esas cuatro horas, porque si no, si tú eso no lo dejas formalizado, luego da grandes problemas. Y yo creo que eso es uno de los mayores errores que cometí el comenzar una empresa con socios sin dejar ese tipo de cosas atadas, ¿no? Otro error que cometí es tardar muchísimo en contratar a alguien. Yo creo que es, que es muy interesante contratar a alguien cuanto antes, eh, porque cuando uno monta una empresa, uno piensa, bueno, es que si contrato a alguien ya tengo unos costes fijos. Pero muchas veces las cosas que tienes que hacer al principio de montar una empresa son repetitivas y de poco valor añadido. O sea, tienes que hacer un montón de veces un montón de cosas, tienes que ir a hacer un recado, ir a un sitio, recoger una cosa, traerla, eh, un montón de cosas que, que, que puede hacer casi cualquiera. Entonces, si tú eres una persona con experiencia, que lleva tiempo trabajando y ahora emprendes, eh, no tiene sentido que el 80% de tu tiempo lo consuman tareas de bajo valor añadido. Entonces, si tú contratas a alguien a tiempo parcial que esté estudiando y le puedes hacer una ayuda al estudio, que son a lo mejor 200 o 300 euros por un trabajo parcial, esa persona te puede quitar... Más de la mitad del tiempo que tú estabas dedicando a cosas eh, que en realidad son medio triviales y ese tiempo lo puedes dedicar a cosas que de verdad te aporten y que de verdad añadan valor, como es pensar bien hacia dónde tiene que ir tu empresa, gestionar lo que tengas que gestionar, producir lo que tengas que producir. O sea que eh, otro error es tardar mucho en contratar. Yo creo que al primer empleado hay que contratarle muy rápidamente, hay que elegirlo bien, que sea una persona... Eh, trabajadora y que sea una persona con energía y con ganas de hacer cosas, pero creo que es importante contratarlo rápidamente. Qué curioso,
0: lo vemos muchas veces esto de, del tema de las jerarquías cuando uno monta una empresa familiar, ¿no? Eh, muchas veces se mezcla un poco los límites de qué es trabajo, lo que es un poquito más personal, de qué es lo que sucede, uh -huh. qué es lo que dejo, lo que, lo que me llevo y, y se, ve, se ve muchas veces y es una lástima porque muchas veces eh, hay familias que, que son muy trabajadoras y son muy buenas a lo que hacen pero luego problemas personales o este tipo de cosas de no, no fijar bien eh, en claro y, y en escrito uh -huh. si es necesario eh, roles eh, tareas y, y ganancias y todo lo que, lo que conlleva eh, y, y, es, y es una lástima no eh, uh -huh. pero, <ríe> y, sí. eh, pero muy muy bien uh -huh. Um, bien, es, esto de, de contratar eh, personal es, es eh, clarísimo. Montar una empresa no es solamente, me voy a dedicar a hacer páginas web y, y al final, eh, por ejemplo monto una empresa de, para hacer páginas web y de repente lo menos que hago son páginas web. Hago páginas web durante tres días de la semana, los otros tres días estoy haciendo otras cosas que se requieren para la empresa y el crecimiento, pero no es no estoy programando nada. Es, eh, y así me parece que su, su, sucede con todo, ¿no? Entonces, eh, a veces hay que evaluar un poquito si es mejor... In invertir ese dinero, un poquito de dinero en alguien más que, que lo puede hacer incluso de repente mejor que nosotros porque nosotros nos dedicamos, por, digamos en este ejemplo, a, a desarrollar páginas web y, y no a temas contables y podemos tener errores que nos van a costar mucho más, entonces de repente esa persona puede hacer eh, o ese estudio puede hacer todo el tema contable y nos va a, a recomendar y ayudar mucho más eh, Ganando, ganando tiempo, sacando tiempo para nosotros dedicarnos a lo que re, no, la empresa nos pide ¿no? lo que nuestro emprendimiento requiere de nosotros en realidad
1: absolutamente, y yo creo que muchas veces en una empresa pagas por ganar tiempo y, y, es un, y es un pago maravilloso cuando tú puedes pagar algo que te ahorra unas horas de trabajo pero que podrías hacer tú eh, la mayoría de las veces lo acertado es pagar eh, y hay muchas veces que nos empeñamos en ahorrar y, y, y yo creo que, que, que es muy importante lo que has dicho, el, el decidir contratar a alguien para que te ayuden en esas tareas también
0: muy bien, ¿tienes alguna, algún proyecto algún en qué estás trabajando ahora? Si quieres comentarnos un poquito.
1: Efectivamente, nada, pues estamos en, en Jóvenes Proyectos y yo creo que esto es eh, una herramienta que puede ayudar a los, a los futuros emprendedores. O sea, en el fondo, un estudiante dedica unas 1.500 horas al año a estudiar. ¿Y si de esas 1.500 un tercio las pudiera dedicar a ayudar a empresas, ¿no? a, a poner en práctica lo que aprenden y ayudar a empresas? Pues esa es la idea. ¿no? Y, y una cosa que yo creo que es interesante es que al final de tu empresa, si tú preguntas a los emprendedores y les preguntas, oye, ¿qué es lo más importante para el éxito de tu empresa? Prácticamente todos te dicen lo mismo y es el equipo. Es, es la gente que lo conforma, ¿no? Entonces, hay que pensar que un equipo no se monta de la nada, no es por suerte, no es, no es simplemente una cuestión de elección. Tú, para contratar a, a una persona, necesitas atraerla y necesitas conocerla bien. Entonces, mientras que Coca-Cola o McKinsey o Boston Consulting no tienen ningún problema, o Google no tienen ningún problema para contratar a alguien, cuando tú eres una empresa que acabas de nacer, eh, te es muy difícil eh, convencer a, a, al talento bueno de verdad que trabaje contigo. Entonces, nosotros lo que proponemos es que como empresa tú estés constantemente colaborando con estudiantes y de esa forma el estudiante aprende mejor pero es que además tú estarás en contacto con gente que te des cuenta que te puede servir para tu empresa para futuras contrataciones. Eh, y luego, además, te pones en el radar para ellos, te pones en el mapa. Alguien que nunca hubiera pensado trabajar para eh, Wifi Away, por ejemplo, cuando conoce la empresa y cuando le ha hecho un pan de marketing y cuando ha conocido al director general, luego a la hora de pensar en unas prácticas de verano es mucho más probable que, que, que piense en Wi-Fi Away para trabajar. Entonces, eh, cuando estás emprendiendo, que tienes un montón de proyectos y que no pues con todos eh, probablemente las, las redes sociales sabes que tienes que hacerlas pero no te da tiempo a hacerlas bien o eh, otro tipo de proyectos oye pues delega algunas en estudiantes que puedan hacerlo y, y cuando estés delegando en ellos y estés eh, viéndolos vas a tener que dedicarle algo de tiempo y, y, y vas a estar agobiado con un montón de cosas y, y revisar el trabajo que hacen pues siempre va a venir el peor momento pero si le dedicas un poquito de tiempo te va a ayudar a hacer la cantera adecuada para ir formando un buen equipo y, y como decía al principio oye, ese buen equipo puede ser la clave de tu éxito Entonces esa, es, esa es nuestra idea actual
0: Qué, qué buena esencia que tiene, que tiene el proyecto, todos hemos he sido estudiantes y, y es, es muy difícil eh, trabajar sobre, como decíamos al principio, sobre algo ficticio eh, al final, pues algo muy curioso es que yo cuando comencé a trabajar de programador eh, justamente estaba estudiando, me reclutaron y comencé en un proyecto que, que todavía no estaba formado siquiera el proyecto, era como todavía estaba todo muy comenzando y esta persona muy inteligente, que luego también vamos a hablar con ella, me contrató justamente, justamente por eso. Ni siquiera estaba formada la empresa, y él ya me contrató para formar parte de, de un equipo que a futuro eh, iba a dar resultado, ¿no? Uh -huh.
1: eh,
0: entonces, y, y otra cosa que me parece en, en lo personal es que cuando tú comienzas a trabajar así poquito a poco en, en, un, en un proyecto o en una empresa en particular y, y, ves, y ves el crecimiento muy importante que creces con esa empresa esa empresa también crece contigo y se genera me parece una, una relación que empiezas como a, a hacer, a pensar que, que la empresa también es tuya, no solamente trabajas ahí, y eso me parece, en mi tiempo de empleado era, era genial, porque era como trabajar trabajas súper cómodo y súper a gusto, no muy importante también para que tu equipo sea sea productivo de verdad, que, que se sienten y, y trabajen con, con todas las ganas. Eh, y hagan el mejor
1: trabajo a cada minuto más que perder tiempo hablando con el con el de al lado ¿no? Absolutamente, estoy súper de acuerdo y, y efectivamente si tú consigues que los empleados que vienen a tu empresa tengan, tengan una relación mejor con la empresa incluso que tuvieran ya una relación desde antes o sea, porque la idea de Jóvenes Proyectos es oye un estudiante mientras está haciendo ya algo que tenía que hacer para clase está pensando en tu empresa ¿no? y luego ya es más tarde cuando si quieres le contratas o le contratas en prácticas cuando esa persona entra a la empresa y, como dices tú, ha visto los inicios y ha empezado a, a ayudar a construirla y, y tiene una relación previa que, que, que no es tan transaccional, ¿no? Eh, eso añade mucho valor y va a hacer que trabaje mucho más, más motivado. Yo creo que sí.
0: ¿Algo, ¿Alguna cosita más que quieras agregar para un emprendedor que, que recién comienza? Que...
1: Bueno, sí, tengo, tengo un consejo muy bueno, yo creo. Eh, cuando yo empecé Wifi Away, tenía mucho peso encima. Una de las cosas que me pasaba es que yo identificaba mi éxito con el éxito de mi empresa. Si mi empresa salía bien, yo era una persona exitosa. Si mi empresa salía mal, yo era una persona que había fracasado. Eh, Esa es era mi visión consciente o subconsciente de la situación en ese momento. Eh, y yo creo que es muy importante que cuando uno monte la empresa, que separe lo que es su éxito personal del éxito de la empresa. Porque uno puede eh, montar una empresa y que su empresa fracase, pero que esa experiencia para, para ti haya sido un éxito. ¿Vale? Y, y yo creo que eso, es, que, que eso es bueno verlo, tú puedes acabar montando una empresa que hayas aprendido muchísimo durante un año que lo hayas pasado muy bien hayas tenido tus, tus momentos de presión pero que al final la empresa no tenga sentido y puedas cerrar y puedas cerrar a gusto si, si tú afrontas el problema dividiendo esas dos cosas y teniendo en cuenta de que los fracasos de tu empresa no son tus fracasos vas a tener una vida emocional mucho más estable eh, porque además los fracasos y los éxitos de una empresa vienen muy de golpe. Eh, un éxito viene de repente y sube todo. Y, y los fracasos como que se te cae el mundo encima de repente. Y entonces uno puede entrar muy rápidamente en una montaña rusa de emociones en las que sube, baja, sube, baja. Y, y eso no es nada sano para llevar una empresa. Sin embargo, si tú cada fracaso de la empresa te lo tomas como... Como un, como un aprendizaje ¿no? y eso yo creo que tú y yo lo hemos hablado o te lo he leído a ti en algún sitio eh, si, si cada fracaso tú te lo tomas como un aprendizaje propio entonces los fracasos de tu empresa son éxitos tuyos eh, y eso es, eso es emocionalmente es muy importante separarlo
0: sí, tal cual Hay que comentábamos antes que cuando uno emprende, tiene altos y bajos y, y la perseverancia, como, como tú comentabas también, eh, no hay que perderla, ¿no? Eh, aprender de casa situaciones de las buenas, pero también mucho más también de, de, de las malas, ¿no? De, de, de los fracasos. Como tú comentabas, no hay mucha gente que hable de los errores cuando emprende. Parece que uno cuando emprende eh, todo es éxito eh, y si bien eh, puede que lo sea, también hay que tener en, claro que Pueden haber contratiempos y, y está nuestro compromiso y nuestra nuestra dedicación buscarle buscarle la manera buscarle la vuelta de salir adelante. Eh, si hay algún error, pues cuanto antes asumirlo y decir mira esto estuvo mal hay que aprendemos de esto no lo volvemos a hacer de, de esta forma vamos a hacerlo así vamos a probar de otra manera e ir probando constantemente sin dejarse eh, machacar por, por los fracasos, ¿no?
1: Justo justo esa es la idea Marcelo.
0: Muy bien, pues un gusto haberte tenido en el podcast de HDM Y estamos en contacto
1: Un gusto participar, muchas gracias Marcelo
0: Ya lo sabes No importa si naciste con el gusanito de desarrollar un proyecto por tus propios medios O si el gusanito te piscó después como a Miguel Si tienes ganas, compromiso y coraje, vea por ello Prueba, intenta, arriesgate, avanza, muévete, con cautela, pero muévete. Antes de terminar me gustaría comentarte que el próximo episodio estaremos hablando de la formación necesaria para ser emprendedor. Y cuál es la carrera más importante para tener éxito con tu negocio o proyecto. Hablaremos de esto además con una invitada muy especial. Así que no te lo pierdas. Y recuerda que en el blog de hdmweb.es tendrás toda la información de la que estuvimos hablando hoy para que puedas compartirla y contarnos ¿Tú qué crees? ¿El emprendedor nace o se hace? Un placer platicar hoy con vosotros Hasta aquí el primer episodio del podcast de hdmweb.es Cuidaos, manteneros a salvo pero siempre
1: en movimiento.